0: こはヤギひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあそして今日は和島さん電話でのご出演ですね和島さんよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いいたしますなんかこう初めて和島さんとリポートでやり取りするので若干緊張してるんですけど,どう<笑>そうですねいつも通おり和気あいあいとよろしくお願いします。さあ、そして、今日の番組ゲストはですね、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええ、ビーコミさん、今日どんなお話でしょうか。はい、今
1: 日はですね、まあ、相場の話は、まあ、もちろんするんですけど、まあ、銘柄の話をしたいなと思いまして。はい、ま最近、ちょっとね、えー、と、まあ、僕は底打ちをしたと思っているんですけど。まあ、その、底打ちをした、相場の中でね。えー、まあ、銘柄選択術ということで、皆さんとですね、見ていきたいと思ってます。はい
0: この後じっくりお話を伺いますここでファンローリングからのお知らせですえー、ラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2022」をリリースして以来ですねラリーさんのもとにおかげさまで株式市場の下落に備えることができましたナスダックとダウの売りで儲けることができました休日取引で、えー、利益を得ましたなど続々と反響が来ているそうです YouTube をご覧になっている方はご存知だと思いますが下落予測と実際のチャートですねこれ見ていただきますとよく似ていることがわかると思いますさあそして2月はどうなるのかフォーキャストの購入者の方はぜひ確認してみてくださいまた2月3日の木曜日にですね今週の木曜日ですねフォーキャスト向けに成田博之さんによるフォローアップセミナーも開催いたしますご質問のある方はぜひライブ配信でご覧ください詳しくは「きらめきの発想」のホームページをご覧くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは和島さんとビーコミさんと一緒にですねマーケットを振り返っていきたいと思うんですけれども、まあ、今日の日経平均は2万7001円98銭ということで 1% 程度の上昇和島さん2万7000円を終わり値で回復しておりましたね
2: そうですねあの、えっと、先週あの木曜日が841円安ということで、まあ、想定外に崩れちゃった日本株でしたけれども、えー、今日のお上昇、ですねそれと先週末が547円高ということで、えー、先週の水曜日、えー、急落前が2万7011円でしたんで、えー、ほぼほぼそのレベル間ぐらいまではあ戻してきたと。こういうような形になりました。で、まあ、あの、一つね、ポイントとしては、アメリカ、えー、マーケットのその混乱の発信源ですね、金融引き締め観測みたいなものはずっと出ているアメリカの方で、えー、ダウで564ドル高。はい、ナスダックは、あの、先週末は3、3% 高ということでしたので、で、あの、東京市場、ちょっと、朝、結構ふらついていたんですけどね、うんあのまあ、先週の大幅高の反動から少しこう戻り待ちの売りみたいなものが優勢になりましたけれども、その後は、えー、上昇に転じて、以降はねちょっとしっかりしてて、でまあ、あの特に、えー、と昼休みの時間帯で小生、商船密井が業績の情報修正と、あと増配ですね、す年間で。また 10%
1: かみたいな配当、感じですね。ね
2: 年間1050円配当にするってことですから、えっと、今日の商船密輸の終わり値自体は8800円ですけど、1万500円で利回り 10% みたいな話でそう
1: なんですよ。
2: ねえ。だって、このあたりで少しね、こう、上げてきたっていうような形で、えー、東京市場は落ち着きましたということでありまして、うん、あの、海答ライもちょっと、あの、先週の,その木曜日の急落、えっ、ー、と、ええー、が、えー、1月27日時点、えー、これ、1去年の9月14日が日経平均の昨年来高値。3万670円だったんですけど、うん、でそこから1月27日まで4500円の下落ー、えー、パーセンテージでいうと 14.6% この時点で理系儀の PR は 12.99 倍で25日戦とのマイナス返りが 7.4%、うん、ちょっとファンダメンタルテクニカル的にもちょっと行き過ぎたかなっていう部分から落ち着いてきてると。すあの坂本さん、どうですかね、この FOMC、まだ3月の FOMC、来てもいないんですけど、<笑>あのすごいあのここフランスに行ってたあのマ,ーあのマーケット、世界的な、まあ、マーケットですけど、坂本さんって、どんな感じでご覧になっておられましたですかねす
1: まず、FOMC がですね、えー、と珍しく、これ、どっちつかずのところを残しているっていうのは、投資家としてはすごく不安視<ー>できるところで、た、ま、ぶ、あ、あれを見る限りでは、まあ次、まあ、3月に利上げがあるっていうのもコンセンサスが取れてると思うんですけど、うんはい、まあ、これを 0.25 にするか、0.5 にするかっていうのは、誰も読みきれない状況です
0: し、そうなんですよ、ね、だから
1: そこは、まあ、あえてそう早く折り込ませるためにぼかしてるのかなっていうのと、<笑>まあそれとまあ、2月の CPI とか、まあ、えあとは雇用統計まで見たいというのが多分あると思うので、まあ、そこが投資家の中での混乱になってるのかなとは思っていて。まあただ、近隣に関しては短いところはもう折り込んじゃったと思ってるんですね、はいまあ、2年、5年ぐらいまで折り込んでいて。で10年もこれ、パーい,っぱい行くのかと思ったら、そうでもなくてっていうのは、コンセンサスは一旦利上げはするけど、続かないだろうな、<ー>今、織り込んでいる部分ぐらいまでじゃないというふうに思ってるので、だから株式が本格的に崩れるのは、やっぱ10年が織り込んでからなのかなとは思ってるんですよ、うん、っていうか、もうこのまま利上げは続くぞっていうような状況になった時が、やっぱりまたさらに厳しくなるのかなと思うんですけど、それがでも分かるまで、あと半年なり、1年弱ぐらい多分かかるので、だからそこもまではある意味もう織り込んじゃったのかなとは思ってはいるんですよね
0: なんか予想としては例えばそのあのね7回年、ねうん、7回利上げだっていうのを出してる会社も多い所、7回ですね、す5から
1: 7ぐらいが今、普通じゃないですか、だったら、まあそうね、4からかか、ね
0: 、7回だったら、毎回、FMC のために利上げするっていうことになりますから、結構、振れ幅としてはかなり高はよりに、マーケットも見てるような気はするんですけれども、実際どうなるかっていうのはね、分からない部分が大きいですが、すねうん、和島さんはどんな点に注目されてますか
2: こでねら始まる前のところであーえー、とテーパーリングを終了するのが3月だって言ってたのがどうも、それがあの利上げも一緒にやるって言って今、お伝えあ、そちらからもあった通り、それが 0.25 から 0.5 になりそうだとか、毎回やるのかとか、あとは資産の圧縮はいつからだみたいな、どんどん前のめりになってくるっていうようなパターンで、うん、まあそれをね、どこ,あのこれ実はあの、えっと、ナスダックはいわゆるその 10% を超えた下落で調整にっていう話にはなってるんですが。ニューヨークダウンって、高値から 7% ぐらいしか調整してないんですよね、<ー>結構、だからわーわー騒いでる割には、あのー、なんかふんばってる感っていうのもね、あるような。そうです
1: ね、まあ、ニューヨークダウは意外と決算がまともっていうのもあったりして、あうん、そう結構、高決算でそのダウをけん引した日もありますからね、一銘、ね、柄で,、うん、で、意外とやっぱり、うんまあ、ニューヨークダウの PR を考えると、やっぱりナスサックの高いのは当たり前なんですけど、その辺が警戒されちゃったのかなっていうふうには思っているんですけど、うん、いや、確かにニューヨークダウの,その調整って、そんなに大した、大したことないって言い方はあれですけど、ナスサックにまあ緩、まあ、いので。うんうんまあ、じゃあなんで日経金だけ付き合っちゃったのかなっていう話もなりますけどね、そうですね別にその日経金はそのグロース株が大量に入っているわけでもないのにというところなのかなと思いますけど、うん、そうです、ね、
0: 藤間さん、ダウンに関して今、ちょっと決算の話も出ましたけれども、はい、アメリカ企業の決算に関しては、どんな見方されてますかでです、ね、
1: これあの
2: 少し一息ついたって日米ともにだと思うんですけど、はい、え昨日でいうあの、昨晩でいうとニューヨークの方はアップルが決算発表して 7% の上昇になっていると東京市場も先週木曜日あたりにあの新越科学とかです、ね、アドバンテストの決算が出てきてこれがあの意外にちゃんと数字出たらちゃんと反応してるんですよね。うん、あの一番怖いのはあの、業績が発表されてえ、なんかすごく見た目いいのに、なんかなんとなく、えー、コンセンサスに届かないとかですね、<笑>なんかそんな言い方でなんか売られちゃうパターンっていうのはあんまり芳しくないというところですけど、はい、まだあの、えっと、アメリカで言うと、ガーファ m 系とかね、アルファベットとか、まあ、明日とか、メタとかも、そうですね、今週、アマゾンもそうですけど、まあ、あと東京としては、えっ、ー、と、えっ、ー、と、もう少々出てるのかな、レーザーテックが今日上半期の決算発表だったり、はいまあ、東京エレクトロンが来週ということでしょうけど、こうしたその、いわゆるそのテックのところの、なんていうのか成長株の割高感みたいなものばかりが、えー、下落、調整過程では言われていたので、うん、このあたりが、あの決算出て、まあ、それをね、なんか、あの素直に反応してくれるかどうかっていうのは、これ、日米ともにこの決算については、非常に重要なポイントではないか、でその序盤としては、まあまあ、あの少なくともなんかあのうんざりするほど売られるみたいなことはなかったことは良かったかなというふうに思いますよねそうですね。決算に関し
0: ては、えー、この後ビーコミさんにもちょっとお話ししていた
2: だきたいと思うんです
0: が、和島さん、今日のあのメルマガに関してなんですけれども、今週はそういったその決算
2: ですか、はい、注目点はそうですね、であのまあ、いつもの通り、えー、とおり、まあえー、ビジネスモデルに強い銘柄のご紹介をさせていただき、今回は、えーと、今週のピックアップっていうところで、マーケットが荒れているので。まあ、特にその、えー、と今回の,そのマーケットの荒れた要因と今後のみ、まあ、2月のマーケットの見通しそしてそのポイントとなる、えー、決算スケジュール等について、えー、触れさせていただいています。またあの今週のピックアップは今週のポイントとしてはあの今度はアニ IPO があの今週3日から2月再開して発車あるわけですが。がで,すか、はいはいであのちょっと荒れた要因が、ね、受給要因だったんですけどむしろ小型の i p o ばっかりのこの2月の案件のところで、まあ、果たして、ね、少しこうこのマずーずの反転というものがあ見込めるかどうかというその辺についての、えー、解説なんかもさせていただいております
0: 、はいえー、和島さんのメルマガ、和島秀樹の銘柄選択術詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください。そして先ほどどちょっっと言及あったレーザーザテックなんですけれども4時にあの決算を出しまして、まあ、従来の予想を据え置いてきたということで、ちょっと市場はね、あのコンセンサスとしては上振れを予想していたので、まあ、そのあたりをどうマーケットが、うん、捉えるかというところに
2: 見、ね、えうす、ね、そうですね。あの第一四半期大幅減益だったんですよねちょっとまだあの決算の,あの説明資料が出てないんですけど、はい、これあの上半期7から12は 6% の増益に転換してます要はこれ直近の3か月は結構いい状況になっているということ、うん、であの第一四半期は大幅減収減益だったのに株価はあの上昇してたんですけど、はい、それは。えーと受注が 67% ぐらい増えてたんですよ、第1射期の段階で、うん、ちょっとあってあの手元の資料だけだと、まだこの受注の状況自体は分かりませんが、うん、えっと,、えー、と夕方、アナリスト説明会があるんですけど、まあ、そこまでに、えー、この受注の状況等についても開示が出てくるかどうかっていうところで。あのむしろ足元の数字というよりは受注状況の方がポイントになってくるんじゃないかなと個人的には思っております。ここからまだ数字出てくるということですね。はい、
0: 六九二零レーザーテックですが、今日は二万五千七十五円、五パーセント近い上昇で終えています。この後は本日のゲスト坂本さんにじっくりお話を伺います。<音楽>では改めまして、坂本さんと一緒に、今日持ってきていただいた資料を見ながらですね、はい、すねお話し進めていきたいと思います。はい、え先ほどもお話ありましたけれども、あの業績に関してですね、アメリカのことに関して、やっぱ好調という話でしょうか。そう
1: ですね、うん、まあ序盤は金融機関がまあ思いのがよくなかったっていうのがあって、うん、まあそこのまあ背景は、あまあトレーディング劇は欠けてたっていうところが一番大きかったのかなと思うんですけど、まあ、一応、トレーディング劇ってその相場が動けば、結局、まあ、あ仲介業者みたいな形なので、まあ、その分、動く分、マージンが取れるというような形なんですけど、動いていたものの、前四半期よりはちょっとマイルドだったかなっていうところはでも、まあ、後半はちょっと動いてましたけど、まあそこがまあ,あって、現役なのと、まあただ、ずっともう屋台漏となっている M&A のアドバイザーフィーですね、そこの部分はずっと取れているという状況で、すごくいいねというわけではなかったというのが、一つのまあポイントだったなというのが、今回のえ話なんですね。うんうん、なので、それから始まったまあその4級の決算なんですけど、ジャッジは厳しいですね、投資家の。うまあ厳しい理由は、まあ、よくあるその米国って会社予想を出さない会社が多いので、まあ、市場予想から上回った、売上上、まあ一株益、最終益、上回ったかどうかっていうのは結構見られるんですけど、まあ、この上回った割合が1から3、級だと、ほとんどですね、えー、上回っていたともうこれがね、大体9割前後お予想より上回っていたと,ということはね、まあ文句のあまりつけどころがない決算だったんですけど、うん、まあ今回、ちょっとその、えー、ケチが、まあ、つき付け入れそうなあ決算が多くなってきたということと、まあ、その相場全体という言い方、まあ、さっきの和島さんの話あったんですけど、まあ、ダウは 7% だろうという話あったんですけど、<笑>あのー、まあ、そのナスダックの下落が大きいという、一、うん、つの理由として、まあえー、ちょっとグロース、ハイパーグロースグロス株がね、えー、ちょっと、えー、まあ金利上昇が近づいてきたので嫌気されても成長限界説みたいなのが、ねえー、出てきていて、まあ、そこがです、ね、投資家のちょっと、えー、なんていうのかなリスク許容度が少なくなったという一つのパターンだったんですけど、うん、まあでも、蓋を開けてみるとこの、えー、とハイパーグロスの方も業績がまあアップルも含めてよかったよねという話になっていてでここをどう見るかが僕は多分ポイントになってくると思うんです一番大事なところだと思っていて、えっと、業績いいですねと、でそれでちゃんとこう材料で反応しましたねってすごくいいことなんだけど、うん、これって株価が調整したからそういう反応になってるんじゃないっっていうのがやっぱりあ,<ー>あるんですよだからむだから無茶高いところで、うん、でさらに高反応ということで、株価が上がってくれば、あこれも文句ないよねと、みんないいと思ってるし、さらに高いとこ買ってるし、下で買った人が回転するし、だからみんなハッピーな場なんで、まあ、これを繰り返してきて、まあ、米国って結局、株価上昇したし、PR も伸ばしてきたと思うんですけど、まあ、そこがですね、えー、まあ、今回は、うんまあ、戻りきってないメーカーがたくさんあるので、うん、まあ今後だからどうなるのか、一旦買われてまたダラダラられるのかみたいな、えー、こともありますので、うん、ここがちょっとね、僕としては、うん、なんか、本当に大丈夫って思ってて思る一つのポイントですねあ<ー>まあただ、悪い決算ではないですし、一応、来期もインデックスベースでは当然、増益予想になってますから、来期も今期ですね、米国は、なってますから、そこは全然あの大丈夫かなとえ思っているんですけど、それが米国の決算で、じゃあ、日本ってどうなんですかっていうと、日本はまあ岸田さんの政策運動というところで、株をやってる人はね、かなり評価は低いんですけど、あのまあ、実際じゃあなんで日本が下がったんですかというと、まあ、若干円高になりましたねとか言うのでも、でも全然円安水準ではあるんですけど、うん、まあ戻りましたけどね、えー、ですし、まあえーっとね、多分まあこれ、米国株が下がったからだねっていうんじゃないですけど、日本も、うんまあ、世界的にグロース株を売買している人がお金を引き上げたから巻き込まれたっていうのが強いと思うんですよ。うんだから外国人が好きだった銘柄とか成長株だねっていうのってものすごい下落幅がでかいじゃないですか。で、コメントにもあるんですけど、トップコン決算良かったですね、とか書いてるんですけど、まあ、今日ストップだからしましたけど、まあ、実際、まあ、業績良い,い悪い関係なくてポジションを外してた人はいたんだねと。で、業績見たら、やっぱこれは変わんとあかんということで、まあ、買ったような状況になっているんですけど、まあ、だから日本が決算見て、また自信つける相場で僕はなると思ってますよ。うん、えー、なので、えっ、ー、と、まあ、冒頭にもお話はししたんですけど、一応コツンと来たんじゃないかな、うん、でこのコツンってじゃあ、何で判断するんですかっていうと、まあ、大体、雰囲気なんですよね、なんですよ、で、えー、そう、それでしか測れないから、えでもこれ、テクニカルで測れるんですよっていう人がいるけど、あれって結局、その瞬間って分かんないじゃん、うん、で結局、反発した後にあに、やっぱりここって3シグマで止まったねという話、結局なるわけじゃないですか、うん、だから雰囲気で見るしかないんだけど
0: 、その雰囲気は今は。
1: ま、今日のマザーズとか見るとなんかちょっと、もう買ってもいいんじゃねえとか思ったとか<笑>、まあ、あとはあの、ね、某証券のそのね、えー、評価損率がね、ある程度いっちゃったとかね、えー、いうのもあると思うんですけど、だからまあ、一つ、でもね、今回はもう一つだけプラスの要件があって、はい、やっぱり業績がいいから日本株って買えるんだよねと。うん、で、和嶋さんがさっき言っていた、えー、PR の話があったじゃないですか。<え>か PR がもう13倍、割れまでこれ、いってるんですよと、うんえー。絶対的に安いし、情報修正をこの後インデックスベースで繰り返していけばね、はい、えー、そのお、またね、12倍なり、12倍真ん中ぐらいまでいっちゃうかもしれないですよ。そうすると、結構、面白い展開にというか、まあ、下には硬いから、うん、もう目をつぶって買っといていい展開になる可能性って、ね、非常に高いんですよ
0: なるほど、小、うん、島さん、今のお話伺って、そのマーケットの雰囲気っていうのは、何か感じるものありますかそうで
2: すね、でまあ、先ほどね、アメリカの,そのテックの銘柄が反発してきてるっていうところと、今先ほど今あの、坂本さんからあったように、の PR の話ですと。あと、これ今、日経平均の人が利益って、2030円ぐらいだと思うんですけど、これがあの決算発表ごとに、まさに切り上がっていくかどうかっていうポイントですよね。あの要はあの株価一定でも、人が利益値上がっていけば、PR は低下していくっていう,うな話にもなっていくので、その間、過程でね、マーケットの方で少しこうこう安心感が出るのかどうか、であの実は去年もあのアメリカ株って、2月ぐらいになさくて調整してて、その時も、今年の企業業績大丈夫かみたいな話をしてたら、先ほどの坂本さんの資料じゃないですけど、徐々に徐々になんか、なんか、調子っとみたいな話になって、うん、あの、安心してた。まあ、今年はもちろん去年と、えー、全く違って、その、えっ、ー、と、金利の上昇のね、インフレ懸念というものがあるので、丸々いけるかどうかっていうところともかくとしても、えーね、企業業績はそれでも、あの、やっぱり、あの、えー、なんて言いますかね、ニーズのあるものについては、拡大してい,るかいけるのかどうかというちょっとその過度な短期間にあの金融引き締めの方を警戒した分がちょっと緩んでくるともう一度企業業績の方に、うん、あに目が向かうかなというそんな感じはしないではないというところでしょうかね。うん
0: そういった状況の中で、ビ、えーコミーには今年のセクター戦略ということで、資料を持ってきていただいていますけれども
1: 、セクター戦略は僕は、そのお金がその入り続けるもの、まあ、業績が動く、えー、業績に対してプラスになる、まあ、政策である事象、まあ、これに対して、えー、まあ銘柄選別をしていく、で銘柄の方は、えー、その事象が、あ業績に本当に。寄与をするかどうか、雰囲気じゃだめですよ、雰囲気投資すると、まあ、去年のレノバみたいなことになりますから、だからその、うん、雰囲気じゃなくてね、えー、ちゃんと、えー、この銘柄は、あまあ、このセグメントで、この政策が効いてきて、どれぐらい増益するのかというところまで考えてやらないと、結構大きな痛手を食らってしまうとういうことになりますので、えー、人気勝負だという人もいるんですけど、まあ、お金が本当に入ってくるか、増益するかっていうことがポイントになっていると。まあ、そうすると非常非常に地味なね、銘柄ばっかりになるんですけど、うん、やっぱり自動車関連がトップピックなのかなと思いますけどね、まあこれ、半導体のね、えー、まあ不足とか、えー、言われたりとか、あとはまあそのパーツがいろんな、まあ、ハンドル以外のパーツ、まあ、僕、この前、車注文してますけど、ハンドルが実際届かないので、あ<ら>あのまた1か月も言わせたので、10月に注文を入れて、5月納車ですみたいになっちゃったんですけど、<笑>長いですねそう別にマイナーな車でもないんだけどね。うんうんななんんだけど、まあ、そんなことが起こっていてい、ね、サプライチェーンの部分もあるんですが、えー、まあでも、こんな中でもトヨタは業績いいわけであって。でここは、うんまあ、車体、車両価格の上昇がマージンの増幅を生んでいると、えー、これは背景はあ、電気自動車が高いからですよ、ガソリン自動車も、電気自動車に値段近づけても、誰も文句は言うけど、売れんだよっていう話になっちゃうと、えー、それで売って、買ってくるわけじゃないですか。ということはその分、マージン取れるし、米国の販売の仕方なんてマージン商売だから、うん、実際、在庫が少なかったら、マージン薄くてバンバン売れるわけですよと。別にあの、来期は少なくともです、ねえー、今期よりはその生産の、まあ、環境は良くなるはずなので、だったらもうそのまま来期も、えー、自動車今買ってずっと持っとけば、えー、実際、台数も増えるし、マージンも取れるし、円安でも動かると、うん、いうことなんで、もうここがトップウィッグで、ここを買わないとです、ねあのまあうん、安心した値があんまりない投資は、やっぱりここ買うんだろうね。でも年賃ちょっと上がっちゃったじゃんというけどもう目つぶって買えっていう話ですよ、でなんかアクシデントあったら、な品ピンしろというところで、僕はいいと思いますと、うん、ういうところですね、き、ま、ょ、あ、は1銘柄、1セクターだけで、まあ、あと延長戦でちょこっと残りできたらなと、えー、思うんですけど
0: そうですね、はい、その後ポートフォリオ例や、また銘柄のピックアップ方法などもね、ねちょっとお話伺っていけたらと思います。はいはいえー、松さんその自動車セクターに関していかがですか、今の話す自動車
2: に関して言うと、あのなんていうんですか、カエトヨタの上半期の、ね、決算の時に販売台数を下方修正して、でも為替の円安で、えー、利益は上方修正ですと、で株価の方はそれぞれに反応する。まあ、すなわちえー、挽回生産の来期の分というのを、ね、まだこれから、乗りしろとしては残して、えー、きていて、えーまあ、非常に、ね、それが半導体不足だったり、サプライチェーンの問題だったりっていうところで、トヨタに役剤が出ても、まあ、ほとんどびくともしないっていう展開ですし、でえー、と車が伸びるっていうこと自身が、やはりその車載用の,、ね、あの電子部品ですとか、まあ、これも不足の、まあ、要因にはなってますけれども、えー、ガソリン車であっても、やはりここの、ね、部品のところでしたり関連のところっていうのも、えーまあ、あの要は自動車周りっていうのは裾野が非常,非常に広いので、まあ、こうしたその裾野の広いところのが、まあ、来期の、えー、挽回生産による業績の改善期待っていうのが、ねえー、残っているっていう点では非常に、うん、あのこの辺りのセクターは確かに私もいいかなというふうふに思いますね。はい
0: えー、その他のセクターでしたりとかポートフォリオ例はこの後の延長戦でしっかりとお話を伺っていきますここで、えー、マクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月例講義からのお知らせです2016年にスタートした坂本さんと遠蔵さんのマクロ分析と銘柄研究株の通信スクールに関して今日ちょっとまた詳しくお話を伺いたいんですが、はいま,あまず、簡単にマクロ分析が重要な理由ですね、いかがでしょう
1: か、うん、そうですね、まあ、マクロ分析は、結局、今の金利の動向とか分かんなかったりとかすると、うん、まあ全然その振り回されて、大損しちゃいますよという、えー、ことになりますし、本当に持ってていいのとか、まあ、普通にマクロ的に考えると、金利の上昇はグロスカブりと当たり前なんですよ。だからなんかわざわざ安いわ、安いわっとで買ってて、大損した人っていうのは、やっぱりそこは。うん、株の基本的なな考ええが抑えられてない、うんまあ、確かに個別株戦略でそんなに、ね、マグロの知識なんかいらんわと、えー、それで、えーまあ、俺は個別株の戦略だけでいけるんだという人もたくさんいると思います、で、マグロ、面倒くさいです、えー、勉強するのは、うんうん。だし、毎回の事象に当てはめていかなきゃいけないのはすごく面倒くさいので、でもただそこを知ることによって、まあ、少なくとも負けにくくなるし、まあ、今回の相場はさすがに新興株手出せないよねってなると思うので、まあ、ここはまあ長くこれから相場をやっててていいいくとと考ええる人はぜひほしいところだと思いま,す、はい、えまあ遠藤さんは特にこの業界長いんでね、うん、非常に遠藤さんのこのマクロの分析と、僕とのディスカッションというのはすごく、はい、役立っていると思うし、でこの口座、結構、更新率が非常に高いということは、やはりまあ必要とされているんだろうなと思っています
0: というところですかね。うんこの後もまたちょっと詳しく伺っていきますが、はい、20銘柄バスケ
1: ット、ね、こちらをす
0: るポイント、はい、っていうのは、うん
1: はいえっと、このポイントはです、ね、やはりまあ20銘柄バスケット、僕、本を、ね、東洋経済さんから出してますけど、まあ、この20銘柄、まあ、投資する可能性がある銘柄をピックして、まあ、そこから200銘柄が20銘柄に絞り込んだ後に銘柄を決めるという、ね、やり方なんですけど、この中で,です、ねまあ、いろんなその銘柄の検証を、ね、していってるということで、まあこれものすごい下がっている相場なんですけど、今,今月のね先、今月か、今月のまあ銘柄の検証でまあずっと入ってたです、ね、その次のページのイ、ね、ンペックスなど、まあ、国際石油開発定石なんですけど、はい、非常にですね、えーまあえー、原油価格の、ね、上昇がです、ね、株価に効いているということで、まあ、こんな下がっている中でも、あ儲かっている銘柄はあるんですよというのをです、ね、このバスケットの中に入れていると、えーまあ実際のところ、そんなに、ね、ポートフォリオの板ではないし、実はプラスの人もいるというのもありますという話を後半、またしたいなと思いますけどね。はいはい
0: えー、そして坂本さんと、えー、遠藤さん公式 LINE をスタートしているということでこちらもぜひ登録なさってください今すぐ番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から、えー、アクセスしてみてください QR コードを読,みと読み込むとその登録画面に行くそう、ね、ということです、ね、これ用
1: のセミナーもやりたいと思いますのでぜひ登録無料なんでしてください
0: <笑>ということで番組ラジオタイムそろそろお別れの時間となってしまいましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこの後引き続き限定配信行いますのでお付き合いくださいませラジオの前の皆さんとはお別れです来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺いますパンローリングプレゼンツきらめきの発送。今週はこのあたりで失礼いたします